0: Всем привет! С вами подкаст «Бьюти Завтрак» и я, Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании «Наос», в портфель которой входят такие бренды, как «Биодерма» и «Институт
1: Эстедер». Здравствуйте! Меня зовут Юлия Шачнева, и я бренд-директор «Биодерма».
0: И сегодня я не могу не поделиться с вами новостью. Во-первых, нам два года – а во-вторых, хочу поблагодарить всех тех, кто активно слушал нас на протяжении этих двух лет. И сегодня у нас очень красивая цифра — 500 тысяч прослушиваний подкаста «Бьюти Завтрак». И вот с этой замечательной новостью мы начинаем этот выпуск. Сегодня мы будем говорить о йоге и медитации. Как начать медитировать, с чего начать практику, как вообще йога влияет на тело, на сознание, на разум. И в этом нам поможет разобраться Тоня Арно, преподаватель метода Джива Мукти йога и медитации. Верно? Всем привет, все верно. Класс.
1: Тоня, привет. Мы с Тони познакомились на прошлой неделе, и я была на медитации, которую она делала, и это было невероятно потрясающе. И мы поняли, что Тоня глубокий специалист, и решили позвать ее на этот выпуск.
0: Спасибо, мне очень приятно. Ну что, начнем с первого вопроса. Mm -hmm. Рассказывай, пожалуйста, как ты пришла в йогу
2: и почему ты до сих пор там? Пришла довольно необычным путем. Я училась в двух университетах одновременно. Я училась на социолога и на искусствоведа. И свою жизнь хотела связать именно с этими специальностями. Не просто так, я всегда была человеком очень эмпатичным. Меня заботили разные слои нашего населения, которые нуждаются в поддержке, в помощи. И при этом я всегда была очень творческим человеком. И вообще моя мечта тогда, на тот момент, когда я еще училась, насколько я помню, не было, конечно, же гаража и никаких подобных э, структур, которые помогают людям с особенностями воспринимать то или иное искусство. И вот моя мечта была как-то реализовываться именно в этом. Но в мою жизнь пришла йога, и когда я в первой жизни попала на, на свою первую практику, это было все. А сколько лет назад это произошло? А, ну, мне было лет 18-19, наверное первый курс университета. С тех пор я занимаюсь йогой. И свое первое занятие я провела совершенно, можно сказать, неосознанно, потому что моя преподавательница по йоге первая заболела и попросила заменить ее, так часто бывает. И я согласилась, но когда вела свое первое занятие, оно произошло как-то само собой. Такое ощущение, что мне не нужно было думать, а что сейчас, а что я скажу, а что мы будем делать. Такое ощущение, что это все как-то было очень интуитивно и очень правильно. И с тех пор Невозможно было остановиться. А что тебе вот нравится в йоге? Смотря, с какой стороны подходить, как практику или как человек, который преподает йогу. Потому что это немножко две разные истории. Можно быть хорошим практиком, то есть качественно практиковать, ежедневно практиковать, не изменять свои практики, не останавливаться никогда, не прерывать ее, совершенствовать свою практику постоянно. Но при этом не совсем иметь возможность взаимодействовать с людьми. тут я думаю, что помогает и мое образование, не только преподавателя йоги и различные совершенствования именно на этом пути, но и именно социология и мое, пока на данный момент так у меня есть ребенок, так скажем прошлое в помощи другим людям и всем другим живым существам. Я волонтерила и в приюте для животных, и помогала детям. Мы ездили в детские дома, и в хосписе была волонтером. Ну то есть мне всегда было очень важно помогать и взаимодействовать с людьми. Сейчас вот это выражается таким образом, что я на коврике взаимодействую с людьми, и думаю, что искусствоведение мне здесь тоже немножко помогает, потому что дживамукти-йога — это очень про творчество. Тоня, расскажи, пожалуйста, про этот метод йоги. Дживамукти-йога — это американское направление, и оно изначально очень творческое, потому что основательница направления — одна из их двое, Шерон и Дэвид. А Шерон была танцовщицей и в целом, практика похожа на танец. И в целом, какие бы ни были направления, так я обычно начинаю занятия, когда приходят совсем новички, как бы ни назывались направления, они все делают одно и то же, и они все эти направления про одно и то же. Новых асан в целом, как таковых, никто не выдумывает. Различается лишь подход к асанам. Но что касается шивамукти-йоги, отличается именно философия. Создатели этого направления, активисты за права животных и человека, именно поэтому это направление мне сразу стало очень близко. Потому что я придерживаюсь веганского, так скажем, даже не типа питания, а образа жизни. Потому что считаю, что это тоже именно философия. Не, не, дело даже не в том, что ты как ты ешь, а именно как ты мыслишь, потому что можно быть веганом, но при этом подойти к этому совершенно с другой стороны, например, только по хелси ну, образу жизни да, какому-то. Э, не обязательно это будет заключаться именно в философии. Я же стала э, веганом еще в школе, и это для меня было именно про животных, про эмпатию. И когда я узнала, в целом про йогу. Йога в то время была больше про кришнаизм, и кришнаиты поддерживают, так скажем, больше индийскую да, концепцию того, что коровы — это святые животные, наоборот — плоды которых, в том числе и молоко, это тоже священный дар, который нужно пить, и это исцеляет, в то время как веганство придерживается немного все таки иной концепции. И для меня было странным, что философия йоги не разделяет веганскую концепцию. И когда я узнала о дживамукти-йоге и о том, что Шерон и Дэвид как раз активисты и придерживаются именно веганского образа жизни, меня это очень вдохновило, и я стала заниматься джавамукти йогой А в чем смысл ее этой йоги, джавамукти? «Джива мукти» состоит из двух слов — «джива» и «мукти». Переводится как освобожденная душа при жизни». И концепция в том, что нам не нужно ждать какого-то специального момента, приобретать какую-то специальную одежду, специальный коврик, находить специальную студию или специального человека. Мы можем освобождаться уже прямо сейчас, не ждать а, перерождения, не придерживаться какой-то концепции а, рая или ада или какой-то другой религиозной концепции. Мы можем прямо сегодня менять свою жизнь, и освобождаться. От чего освобождаться, я не знаю. Каждому от чего-то своего. Каждый со своей целью приходит на йогу, на практику.
0: А можете нам какую-нибудь асану
2: порекомендовать, которая подойдет и для продвинутого, и для новичка? А нет такого, что есть какая-то одна асана, которая работает либо над гибкостью, либо над силой. То есть, так или иначе, Придется выполнить некий комплекс асан, чтобы что-то произошло, чтобы что-то почувствовать.
0: Хорошо, вот вы говорили, что видов йоги множество великое, да, и это одна из разновидностей. А с чего начать? Особенно для слушателя, который
2: вот никогда ничего не пробовал. Я бы все таки будучи на месте человека, который впервые хочет позаниматься йогой, пошла на живой класс, то есть не онлайн. Сейчас очень много YouTube-каналов, очень много онлайн-платформ, на которых можно позаниматься. Но вот чтобы вдохновиться именно, я бы пошла на живой класс с офлайн преподавателем неважно, какого направления, возможно, нужно выбрать какую-то вдохновляющую для себя студию, да, опять же, мы все разные, кто-то более высокочувствительные кто-то менее. Для меня важно, чтобы вокруг меня была красота, чтобы вокруг меня было много света, большое пространство. Мне важна моя форма для йоги. Это меня тоже вдохновляет не только для йоги. Я сейчас заняла джиу-джитсу и постоянно смотрю разные кимоно, которые меня могли бы вдохновить на занятия. Поэтому, наверное, стоит отталкиваться от себя. Если вам это важно, то подумать именно вот с этой стороны. Если нет, просто записаться на любой класс и посмотреть. Постараться не оценивать этот опыт так, что так будет всегда. Да, сегодня вот так. И не всегда это зависит от преподавателя. Да, конечно, когда вы идете впервые на практику, от преподавателя зависит многое. Но будьте внимательны к своему состоянию. Как вы сегодня ели, как вы сегодня спали, что было вокруг вас целый день, когда это занятие происходит, утром или вечером. Может быть, вы еще не проснулись. Или наоборот, вы уже вечером очень уставшие и вы воспринимаете это занятие и этого преподавателя, и людей вокруг, если это групповой класс, через свою призму. То есть это очень важно. И в этом тоже смысл практики йоги — посмотреть на себя со стороны.
1: Так, ну с типом йоги мы более-менее определились. Как я поняла, это просто нужно интуитивно выбирать, ну потому что тебе понравится. Возможно, это класс. А как выбрать своего преподавателя? Потому что я очень давно думала о том, чтобы заниматься йогой, еще когда студентка была. Несколько раз даже ходила на классы, но меня не цепляло. Ну, я продолжала искать, и вот встретила своего преподавателя. И с тех пор вот йога вошла в мою
2: жизнь. Может быть, дадите совет, как выбрать своего преподавателя? Я думаю, что прежде всего, как я сказала до этого, не стоит оценивать именно сегодняшний опыт. И, возможно, если вы не встречали какое-то продолжение важительное время от того человека, может быть, было просто не время, или это было некое испытание. Кто-то не проходит это испытание и идет заниматься чем-то другим. И как на медитации, так и на практике йоги. Я всегда говорю, что йога — это не панацея. Кто-то получает это состояние, которое мы в практике йоги получаем на йоге, кто-то получает от пробежки джиу-джитсу, я не знаю, чего-то еще другого. И я точно не тот человек, который будет говорить, что йога — это про духовное развитие, а джиу-джитсу или бег — это не про духовное развитие. Я считаю, что это тоже очень индивидуально. И кто-то, возможно, получает то же самое состояние на пробежке, что и я на йоге. Когда же найти время для йоги? Вот когда лучше всего заниматься йогой? Опять же, считаю, смотря какое намерение... А так же как и медитация, может быть, вам комфортнее заниматься с утра, когда вы только проснулись, вас еще никто не трогал, вы еще ни с кем не разговаривали и вы в таком максимально внутреннем тихом своем состоянии, в своем мире, а возможно, наоборот, вечером у вас намерение разгрузиться после рабочего дня. То есть нужно понимать, для чего вы это делаете, зачем, или просто, когда у вас есть время, тогда и позаниматься, потому что мы все-таки живем в большом городе. И здесь стоит отталкиваться от своих потребностей, от своих задач. Это совсем не та медитация, это совсем не та практика йоги. Если бы мы где-то сидели на горе, в уединенном состоянии или в монастыре. Поэтому здесь все-таки не мы для йоги, а йога для нас.
1: А как вы относитесь к разговорам во время занятий йогой? Потому что я знаю, что есть некоторые преподаватели, не разговаривают, а есть те, которые вот практикуют это.
2: Вы имеете в виду, именно преподаватель разговаривает
1: или. Да, как будто это диалог между даже людьми во время класса.
2: Я не считаю, что нужно что-то запрещать. Конечно, люди между друг другом не разговаривают, иначе это будет просто невозможно преподавателю что-то говорить. Но класс Джвемукти это некий такой экспириенс и творчество, как я сказала ранее, потому что, во-первых, мы подбираем определенную музыку. Это очень важная составляющая метода живым мукти, которая называется НАДА, то есть йога звука. Мы используем и инструмент, гармонику, иногда чаши, иногда что-то еще, чтобы создать атмосферу. Иногда мы подбираем плейлисты, музыку под тему месяца. Тему месяца создают ведущие преподаватели направления, это не только Шерон и Дэвид, но и другие преподаватели, и создается такая концепция, в которой все а практикующие, все ученики метода дживы мукти двигаются во всех странах, то есть это дает возможность вам прийти как на занятия в Москве, так и на занятия в Нью-Йорке или в Мюнхене, и почувствовать, что вы как будто бы на одном и том же классе. Преподаватель примерно в одинаковой концепции двигается, примерно в одинаковой концепции ведет занятия, но все занятие преподаватель говорит, а не только, что вам делать в плане физического тела, но и иногда рассуждает про тему месяца. А какая
1: вот тема месяца в октябре?
2: В октябре тема месяца Виньяса. Виньяса это то, на чем строится практика дживамухти Йоги и Аштанга Йоги. В целом, джио йога основана на аштанга-йоге. Я тоже являюсь практиком аштанга-йоги училась в Институте Аштанга-йоги в Майсоре. Там же учились и Шеррин и Дэвид у Потапхи Джойса, основателя аштанга-йоги. Виньяса — это, так скажем, соединение дыхания и движения, в то время как появляется с помощью этого соединения практика как единый танец. То есть мы не прерываем практику. Нет такого, что мы делаем одно движение, а потом другое, будто двигаясь какими то упражнениями. асны это именно соединение. И когда эта практика соединяется асана с асаной, мы получаем и ощущение потока на уровне физического тела. И здесь очень важно — фиксировать взгляд. В йоге это называется дришти. Когда мы разбрасываем взгляд по залу, мы отвлекаемся, где наш взгляд, туда убегают и наши мысли. Но когда мы фокусируемся, в течение занятия я помогаю ученикам и увожу их взгляд в определенные точки. Например, кончик носа, пальцы ног или пальцы рук. Это помогает не только углубить асану в плане физического тела, но и действительно углубить свою практику, сфокусировав свой взгляд. И вот виньяса — это соединение и дыхание, и движения и взгляда. и тогда мы получаем, что наша практика становится действительно глубокой. Я вот добрую половину подкаста слушаю
0: Востония и у меня на кончике языка вертится вопрос. так йога это что это вид спорта, это духовная практика или
2: все вместе. Смотря для кого, опять же. Я считаю, что каждый человек приходит, как я говорила ранее, со своим намерением. И если кто-то приходит с намерением, у меня болит спина, да? я хочу вот заниматься своей спиной, не хочет пить Ом, он не хочет думать никакой темы месяца. Окей, не проблема, вы можете заниматься только своей спиной. Кто-то приходит и не знаю после какого-то тяжелого опыта пережитого в своей жизни и его не интересуют вообще асаны, ему хочется просто здесь побыть рядом с людьми, которые тоже дышат, просто почувствовать какой-то единый поток, побыть рядом друг с другом, потому что мы сейчас одиноко. Окей. Кто-то рассматривает и то, и другое, и третье. Тоже хорошо. То есть мне кажется, это все очень индивидуально. Вы
1: вот про мантру сказали, что некоторые поют, некоторые не поют. А зачем вообще нужно ее петь в начале и в конце практики?
2: Это тоже относится к концепции йоги звука, то есть надо концепции, как я говорила ранее, когда мы используем определенные специальные плейлисты под тему месяца или используем определенную пранаяму, то есть дыхание, используя вибрацию своего голоса. Это позволяет не только познакомиться с вибрацией своего тела, но и услышать человека рядом. Это тоже очень важный и поддерживающий момент. Мы используем определенные... Инструменты на классе Джива например, гармонику, и с помощью нее мы поем ум в начале и в конце класса. И это помогает не только сонастроиться на класс с другими учениками, людьми рядом, но и для тех, кто стесняется своего голоса или оценивает свой голос как какой-то недостаточно хороший, чтобы петь. Гармоника вытягивает этот звук, создает общий фон, и нам легче настроиться с друг с другом и быть в едином потоке. Ну вот окей, я решилась
0: и готова посетить мастер-класс. У меня есть такое намерение познакомиться с собой, побыть в вашем комьюнити. Какие рекомендации ты дашь для того, чтобы подготовиться к классу? Какая должна быть форма одежды? Нужно ли принимать душ? Или не нужно? Нужно ли какие-то там гармонизирующие масла наносить? Вообще, в общем, что нужно
2: делать для того, чтобы прийти на мастер-класс? Мне кажется, самое основное — это прийти без каких-либо ожиданий это самое-самое такое основное, потому что когда мы настраиваем себя, что эта практика обязательно нас успокоит, эта практика обязательно нам что-то даст, или этот преподаватель нам должен что-то дать. Вот в принципе, когда мы идем куда-то с точки зрения потребления, да, в целом мы живем в такой век потребления. Мне кажется, концепция того, что мы только потребляем, потребляем и всем нам что-то должны, и привела нас не в самые лучшие времена. Если мы будем идти опять же, с определенной долей эмпатии, да, пытаться тоже вкладываться в этот процесс. Не так, чтобы нам кто-то должен преподнести, как кофе на подносе в ресторане, а это обмен энергией. Да. То есть мы тоже должны вложиться в этот класс, чтобы получить определенную отдачу. А как ученик может вложиться? Дышать, следовать рекомендациям. Даже если кажется, что устали, и ведь тяжело, я больше не могу. Вы можете в любой момент принять даже положение ребенка или просто сесть со скрещенными ногами прямой спиной, принять любое положение с точки зрения физического тела. Но важно не то, как вы находитесь физически на классе, а как вы находитесь именно морально на классе. Да, можете выполнять асаны даже в тот момент, когда, допустим, человек приходит уже подготовленный с точки зрения физического тела, ведь можно стоять на голове, не занимаясь йогой. Просто иметь сильные руки или сильное крепкое тело, иметь контакт со своим телом и просто выполнить стойку на голове, но при этом мысленно или взглядом быть не здесь, думать о чем то о прошлом, о будущем. В принципе, это нормальное движение нашего ума. Мы всегда находимся либо в прошлом, либо в будущем, практически никогда в настоящем. Асана помогает с точки зрения физического тела, именно когда мы преодолеваем некий момент, сфокусироваться на моменте настоящего. Поэтому мы и углубляемся в асанах. Нет такого, что это простая асана, а это сложная асана. Мы просто двигаемся на фоне того, что в этом положении нам уже сложно концентрировать внимание. И Мы идем дальше, поэтому во время занятия, возвращаясь к вашему вопросу, как отдаваться также энергетически, это прежде всего ментально находиться на классе, включаться своим взглядом, своим дыханием.
1: Тоня, а скажи, пожалуйста, нужно ли принимать душ после занятий йогой?
2: Я думаю, как кому комфортно. Есть, конечно, концепция того, что это наш святой пот, и мы должны впитать его, чтобы стать более духовным. Но мне кажется, эта концепция точно не для большого города, потому что, конечно, всем нормальным людям, которые собираются последнюю куда-то еще пойти, очень хочется помыться. И хочется, значит, надо. Раскрывай свои секреты,
0: а какими средствами ты пользуешься до начала практики или
2: после, которые ухаживают за кожей. Если я иду заниматься сама, и у меня есть возможность быть без косметики, потому что так или иначе, не скажу, что я использую какой-то плотный макияж, нет, такого нет, но всегда у меня была очень сухая кожа, очень чувствительная кожа, поэтому я очень-очень давно ухаживаю за своей кожей лица и тела, у меня слегка атопичный вид кожи, поэтому я всегда увлажняю. Поэтому, если, повторюсь, у меня есть возможность быть без косметики на йоге, я все равно обязательно наношу увлажняющее средство. А после йоги обязательно тоже умоюсь очищающим средством, потому что лицо не только потело, но и прикасалось к ковру, прикасалось, возможно, к другому человеку, если мы работали в парах. А поэтому очень важно, как всегда, очищение и увлажнение. И если мы выходим на улицу, защита, СПФ. Ну, такое ощущение, как будто Тоня
0: послушала все наши предыдущие выпуски. Говорит просто словами наших врачей. Тоня сказала о важных, главных принципах ухода за кожей. Это
1: очищение и увлажнение. И сейчас, когда наступают холода, очень важно подбирать средства, которые также и являются питательными. И такие есть у нас в ассортименте биодерма. Это гамма-атадерм, Масло для душа, которое сохраняет увлажненную кожу в течение 24 часов после очищения. И также отодерм-крем. В его составе содержатся увлажняющие компоненты и питательные растительного происхождения,
0: которые подходят для всей семьи. А как йога влияет на состояние кожи, на
2: мышечный каркас, на самочувствие на общее? Я думаю, что здесь практика йоги даже влияет не с точки зрения, например, как в прошлом вашем подкасте, с Оксаной, с точки зрения массажа. Это был подкаст с Оксаной Акименко
1: про массажа.
2: Да, потому что здесь нет да, такого конкретного соприкосновения более тесного, хотя именно метод живомукти отличает очень сильно от других направлений то, что преподаватель ведет занятие только голосом, и у него появляется возможность у преподавателя подойти к каждому человеку и проассистировать каждого человека в асане, то есть не сделать из неправильного положения правильного или правильного не додавить в какую-то асану, да, чтобы человек принял более глубокое положение, а именно находиться рядом. Так что у человека нет ощущения, что есть какой-то гуруджи, который делает какие-то невероятные красивые асаны. Это создает впечатление, что нам это вообще никогда не доступно, потому что я не гнусь, не тянусь, и вообще все очень тяжело происходит. А преподаватель находится рядом с каждым человеком, невозможно даже не трогая его руками, просто дышит и поддерживает его. Но если нужна помощь и в плане физического тела, преподаватель может поддержать и руками. В джо-мукти йоге называется это magic touch, то есть такое волшебное прикосновение не с точки зрения дожать, додавить, исправить, а с точки зрения поддержать. Так вот, возвращаясь к вопросу, как влияет на кожу, я думаю, что здесь не совсем так, как в массаже влияет, то есть здесь не прямое воздействие, а то, что постепенно, погружаясь, углубляясь практику йоги, мы уже понимаем, что если я утром иду на занятия, вечером я уже не могу наедаться. Если я утром иду на занятия, я пойду на тощак, допустим, или я поем за два часа до класса. Но если это занятие в восемь утра, соответственно, я не успею позавтракать, и лучше не завтракать. Это тоже меняет наш стиль жизни, наш взгляд на жизнь, меняет наш сон. Если мы в восемь утра идем на йогу, нам нужно лечь до двенадцати в таком случае. Да, и я думаю, что меняет именно привычки жизненные. И таким образом меняет и нашу кожу, наше питание.
1: А могут ли случиться травмы во время занятий йогой?
2: Я думаю, что если быть бережным, если быть готовым слушать, услышать, что рекомендует преподаватель, то нет. Но каждый приходит в йогу со своим, своим багажом каким-то, да? И кто-то приходит не просто именно подышать рядом, а чего-то добиться. Или кто-то очень сложно воспринимает то, что... Рядом есть человек, который делает что-то другое, не думая о том, что человек, может быть, уже занимается 10 лет, или, может быть, он пришел вообще из гимнастики. То есть мы иногда воспринимаем напрямую через тело, да? А кто-то практикует 10 лет, но у него просто была травма, не знаю, во время пробежки упал, попал в аварию, мало ли что случается, и поэтому он не делает эту асану. Кому-то сложно очень смириться вот с этим. И тогда выходит на первый план эго. И это тоже практика, понаблюдать, что с нами происходит, что нами двигает сейчас сделать то, что нам на самом деле не рекомендовал преподаватель делать на первом своем классе. Да, но мы все равно... Хотели быть впереди всех, хотели быть выше, сильнее, быстрее, сделали что-то и таким образом навредили себе. То есть чаще всего травмы в йоге происходят именно вот таким образом. А есть такие
0: посетители, которые приходят с намерением улучшить качество жизни за счет того, что там какие-то болезни йога может пролечить? Конечно,
2: конечно, как раз вот... Какие-то э... какие заболевания. Я думаю, что какие угодно. То есть абсолютно весь спектр, да, я думаю, они, да. которые у человека есть. Я занимаюсь еще рейки. Рейки это такое, так скажем, исцеление руками. Звучит довольно эзотерично, но на самом деле очень все приземленно и просто, так же как и йога для многих очень эзотерично, духовно, высоко, в то время как йога Асана ⁇ это именно про связь с землей и приземление, соединение с Землёй, со всеми живыми существами, которые находятся на Земле. То есть мы, наоборот, не отдаляемся, мы, наоборот, максимально приземляемся. И вот рейки, так же, как Magic Touch, именно про соприкосновение, соединение с человеком, про то, что говорила как раз Оксана в прошлом подкасте, когда мы прикасаемся к человеку. Для кого не секрет, что когда у нас, допустим, болит живот или голова, мы сами интуитивно прикасаемся к этой части. Ой, у меня болит голова, и мы держимся за голову. У меня что-то болит живот, мы хватаемся за живот и немножко скругляемся. То есть это интуитивные порывы нашего тела прикоснуться к тем местам, которые требуют внимания. И в йоге, в хилинге, в рейке это можно назвать как сигнал боли. То есть наше тело подает некий сигнал это не значит, что голова болит, потому что болит именно голова, или колено болит, потому что болит именно колено. Чаще всего наш организм такая сложно сочиненная система, и колено может болеть от того, что где-то зажало плечо, да, а голова может болеть из-за того, что где-то в организме что-то пошло не так. И вот разобраться с этим тоже помогает йога, медитация, рейки, потому что мы становимся более чувствительными, в то время как, живя в большом городе, нас все отдаляет от самих себя. И мы уже не понимаем, что с нами происходит. Или пропускаем момент, когда мы начинаем заболевать, например. Мне очень, как новичку,
0: интересно. Вообще, преподаватели йоги, они определяют в зале тех, кто являются про, это значит, имеют очень большой опыт
2: практики, и тех, которые только что пришли. Да, прежде всего таких людей отличает даже не уровень практики, потому что, как я говорила выше, вы можете прийти из гимнастики, вы можете прийти из кроссфита, зала, вы можете просто быть мужчиной, и у вас лучше получатся силовые асаны, да, в то время как у практически большинство женщин именно страдает из-за того, что силовые асаны получаются не так быстро, как хотелось бы. Так вот, здесь определяет даже не уровень именно практики с точки зрения физического тела, а именно уровень концентрации на занятии. Новички смотрят по сторонам, сравнивают, ищут взглядом человека, за кем можно повторить, отвлекаются, кладут телефон на коврик и так далее. А опытные практики всегда оставляют телефон за пределами зала, оставляют все, что было сегодня за пределами этого зала, фокусируют свой взгляд и находятся только на своем ковре. Вот так можно определить опытного практика.
0: Я сегодня, наверное, из категории тех слушателей, которые задают суперглупые вопросы, но хочется вот докопаться до сути и понять йогу до момента, когда ты еще не пришел на мастер-класс. Чем отличается, например, стрейчинг, который в понимании
2: обывателя более понятный от йоги? На стрейчинге мы можем себя сравнивать с другими. Или тренер. Да, именно в стрейчинге, наверное, тренер больше, а не преподаватель, может показывать то или иное положение тела. И, имея разный опыт, мы можем оценивать себя, что у нас это никогда не получится, я никогда не буду таким гибким. Или чтобы мне быть таким гибким, мне надо обязательно похудеть, потому что все эти длинноногие лани невероятно секси-хелси выглядят, и я таким никогда не стану. Йога отделяет нас от идеала. На йогу приходят совершенно разные люди. А мужчины приходят? Конечно, конечно. Наконец-то в России немножечко начинается прорываться вот это, что мужчины приходят. На самом деле часто мужчины не приходят не потому, что они считают, что это женское занятие, потому что изначально в древних книгах говорится как раз, что йога — это для мужчин. Патриархальный мир прорывается даже в йоге, к сожалению. Часто мужчины приходят на йогу, и имея, к сожалению, в большей части патриархальное воспитание, да, что мужчина должен быть сильнее, он больше умеет, он более там сильный, руки сильные и так далее, видя, что после зала накачанный он не может сделать даже половины того, что делает хрупкая девушка со своим телом, стоит на руках, да, не только в плане гибкости, а именно в плане силы, начинает себя оценивать. И так как тоже эго выходит на первый план, не все мужчины выдерживают эту битву со своим эго. И очень тяжело воспринять, что девушки могут быть сильнее, несмотря на то, что ты всю жизнь ходил в зал. Вот здесь вот такая вот тема скорее выходит на первый план. Но в спорте,
0: как и вообще в любой практике, очень важна регулярность и постоянство. И вот здесь, если, допустим, нравится мастер-класс, нравится преподаватель, атмосфера, как заставить себя на
2: регулярной основе посещать классы? Как раз дело в том, что заставлять себя уже не приходится. Потому что ты знаешь, какое ты состояние получаешь после этого. И как ты распространяешь потом это словно круги по воде на всех других людей. И, возможно, даже люди рядом говорят, что ты меняешься, твой взгляд меняется после йоги, твое состояние меняется. Ты становишься не обязательно более спокойным, да, просто другим для тебя комфортно, а меняется энергия. Да. И я думаю, что йога сама ведет тебя к практике. Тебя не нужно заставлять это делать.
0: Я раскрою небольшой секрет. Мы сегодня в студии не одни. тоня пришла с маленьким сыном, с Марком. А он помогает тебе в практике? И какие-то уже
2: Имеет навыки асаны Правильно я говорю? О да, о да, о да, он просто мой гуруджи Во всем Потому что, если раньше ты просто Практиковал йогу, то теперь это Фраза одного из моих вдохновителей Йоги Петри, это преподаватель Аштан Он говорит, что вот у меня началась бэйби-йога Вот у меня тоже началась бэйби-йога Три года назад, и до сих пор она не заканчивается Почему? Потому что Вся твоя жизнь теперь строится Вокруг другого Хочешь позаниматься утром, а вот нет, не позанимаешься утром. Хочешь пойти на подкаст? Ну, может, пойдешь, но уже не один, потому что сад отменился вдруг резко. И это все тоже очень похоже на практику йоги. Потому что когда ты чего-то ожидаешь, у тебя это не происходит. Важно не то, что на самом деле произошло какое-то действие, а твоя реакция на это действие. То же самое, когда ребенок мешает, стоит у тебя на голове, кидает тебе игрушки, а ты все равно хочешь позаниматься. Дело не в том, что делает ребенок, а в том, какая будет твоя реакция. Да, можно отменить подкасты, не пойти вообще, а я всегда считаю, что лучше сделать хоть как-то, чем вообще не сделать. Хотя раньше я тот еще была ОКРщик, и мне нужно было очень педатично, чтобы все было идеально, только так и больше никак. А сейчас мир перестал быть черно-белым и за это тоже спасибо моему гуру Марку.
0: Спасибо тебе большое спасибо. за это время вместе. Ты знаешь, оно вот для меня ты сделала такое сравнение. На воде круги. Да. Вот это вот время, оно вот для меня вот таким было. Это такой момент осознанности, как можно ближе стать на один шаг к самому, к себе. Я наших слушателей призываю быть любопытными, интересующимися. И... Узнать, что такое йога для себя? А Марк всем вам передает привет. Вот он выглядывает и ждет окончания нашей записи. Спасибо, спасибо. Тебе спасибо. И наша постоянная рубрика Задай вопрос экспертам. Задаем вопрос нашему постоянному резиденту Бьюти завтрака Игорю Патрину. Как влияет йога на кожу? И при каких хронических заболеваниях не рекомендуется посещать мастер-классы
3: йоги? Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Игорь Патрин, я врач-дерматолог-косметолог и по совместительству эксперт на ОС. Прежде в наших подкастах мы уже говорили о том, что нервная система и кожа имеют очень много общего. Стресс действительно оказывает влияние на ряд дерматологических заболеваний, в том числе и таких распространенных состояний, как акне, атопический дерматит и псориаз. Влияние стресса на кожу – это не абстрактное понятие, как мы привыкли, все что угодно связывается со стрессом. Это вполне доказанное явление с подробно описанным механизмом действия. Выполнение асан, расслабление мышц, глубокое дыхание – это те методы, которые действительно помогают эффективно бороться со стрессом. И, соответственно, именно это обуславливает первый наш положительный эффект для кожи от йоги. Еще один положительный эффект йоги связан с улучшением тонуса мышц шеи. Хроническое напряжение мышц шеи, как бывает у многих из нас от офисной работы, неправильной осанки, приводит к ухудшению кровообращения в сосудах лица – и, как следствие, возникает застой венозной крови, который в свою очередь приводит к отеку на лице. Отеки, даже не выраженные, приводят к усилению носогубной складки, мешкам под глазами и вообще делают лицо менее здоровым и привлекательным. Кстати, синяки под глазами у многих людей тоже являются следствием венозного застоя. Есть, конечно, и другие причины кругов под глазами, но это, на мой взгляд, самое частое. Работа с мышцами шеи, в свою очередь, помогает наладить нормальное кровообращение всего лица и, соответственно, является еще одним очевидным плюсом йоги. Существует еще такое понятие, как йога для лица, которая используется как омолаживающая методика. Ее суть заключается в устранении зажимов мимических мышц, роль которых тоже очень большая формирование морщинок и складок на лице. У йоги для лица есть очень много поклонников, которые довольны результатами и отмечают улучшение внешности, особенно при регулярном выполнении упражнений. Однако исследований, доказавших эффективность таких упражнений, пока очень мало. К тому же некоторые специалисты считают, что интенсивные упражнения, напротив, могут ухудшить состояние кожи. Подписывайтесь на наш
1: подкаст в любом подкаст-приложении, где вы нас слушаете. И оставляйте комментарии на Apple
0: подкасте. Нам очень важно ваше мнение. А еще присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Мы есть в Телеграме. Наш канал называется «Бьюти Завтрак». И там мы делимся новостями, полезными статьями. Есть еще очень много всего интересного и полезного. Также нас можно найти на Яндекс Яндекс.Дзене. И ищите нас там по названию «Бьюти Завтрак». До скорой встречи!